1: vill få en snarlig men verdig død spår Minerva-redaktør Han er helt på jordet, svarer Sandra Bork men partiet må slutte med politisk selskading, mener hun Har ikke sjefen i Jara gått på et sikkurs spør gutta på gulvet
2: Vi rister på hovedet, det er helt vilt det er flaut
1: Kirken er ikke klar for oss i unnskyld tror homofile Arnfinn Norbø ble drapstrøt da stod fram som homofil i bedusmiljøet ja, velkommen til ukeslutt. Jeg heter Elisabeth Onsum. Dette er altså litt av menynene neste timen, der vi skal møte en av dem som har opplevd å bli reddet av en av de tre som styrtet med ambulansehelikopteret tirsdag.
3: helikopter i at det vara han Sondre som lå på sykehuset, det var de som hadde få et
4: bøtte med kaldt vann i huet.
1: Nå får du en nyhetsoppdatering av kollega Ulf Tannesfjell.
4: Tre personer er skadet etter vold i en bolig på Gjesseheim i Akershus, en av dem alvorlig. Den ene skadde er sendt i ambulansehelikopter til Ullevål universitetssykehus. En person er pågrepet etter hendelsen. De to første siktede i forsvinningssaken i Trondheim er varetektsfengslet i fire uker. Samboepare er begge i lagt brev og besøksforbud om å sitte i full isolasjon i to av ukene. I allt fire personer er siktet etter at en 48 år gammel kvinne har vært savnet i flere dager, og de to som nå er fengslet er siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet og brandvesenet i Trondheim fortsetter nå å søke etter den savnede kvinnen. En dansk kvinne har bekreftet drept etter selvmordsangrepet mot en restaurant i Kabul i Afghanistan i går. To briter og to amerikanere är også bekreftet å være blant de 21 drepte. Taliban har tatt på sig skylden for angrepet. Kjøreforbudet som gjaldt alle vogntog i Agder er nå opphevet. I går fikk 100 vogntog kjørenekt. Nå kan de kjøre igjen, men det snør fortsatt, og veivesene ber bilister om å være forsiktige. Norge har det laveste forbruket av antibiotika i matproduksjoner av 25 europeiske land som er undersøkt. Overdreven bruk av antibiotika kan føre til at bakterier blir resistente. Men medisinen har blitt hyppig brukt i kjøttproduksjon. Og Kristin Størmo Steira tok NM-gull på 15 kilometer skiatlon langrenn i dag. Steira vant foran Heidi Veng og Astrid Urenholt Jacobsen. Nå fortsetter ukeslutt.
1: Ja, vi starter med bråket i Senterpartiet.
4: Aliv Signe Navasette innrømmer
5: dårlig samarbeid i ledelsen i Senterpartiet.
1: Og jeg er noe kjent at vi har kommet med rett ifra
6: leveri.
5: en intern rapport får ledelsen hard kritikk etter valgnedlaget.
4: Jeg tror det er på tide med et skispe. Det kan være trafikkstøy i tunedykker.
7: Omgård det har stått på hoved, så det har vært helt legalt. Jeg frykter nær klapjaktet
5: som jeg startet nå. Den beskriver intern strid mellom navarsetet og nestleder Ola Borten Moe, blant annet.
7: Jeg
6: vet ikke hvem som har lekket, jeg vet ikke motivet for det.
2: Her er det ugler i mosen.
6: Det må være en målsetting å røyke ut den eller deg som står bak der.
1: Båne menn, du er
8: båne menn, og jeg er din båne kon.
5: Jeg har rett godt og avklart forhold til min partleder.
6: Personlig jeg har jeg absolutt ingenting imot Ola Bartenmo, altså som person. Nei,
5: jeg vil si at det er et godt og avklart forhold til Elisigne Navaseth. Et forretningsmist i forhold, altså. Det er et godt avklart forhold.
6: Jeg mener at det er viktig å la hjemme bak oss det som har vært på lekkasje og andre ting.
5: Neste tilleggsperson er fra Trygve Slagsmål Vedum. Takk for det, presidenten. Men da ska jeg gjennomføre det slaget her med <laughs> Det er krevende
0: Ja, nå står den ene etter det andre fram Og kritiserer en partikultur Preget av personkonflikter, splittelse og intriger
9: Jeg mener vi da bør velge en ny nestleder Og ny leder Slik at Ola og Liv Signe går ut
8: Jeg er innstilt på å gi stafettpillen viere
10: ja, Nå skal partiet kjøre sine processer? Jeg er kandidat til å være leder i Senterpartiet
3: partiet sitt bästa det är där det, det handlar om.
10: Jag menar att det måste vi koncentrera oss som politiken
11: och det är väldigt mycket politik att ta tåker.
7: Ingen kommer undan
12: politiken. man
8: Ja, det är hyggligt att folk önskar som leder. Vi får allihop ta tag kollas vi ska bidra vär med vårt för att göra partiet politiskt sett starkare.
1: Ja, om det er Marit Arnstad, som vi hørte til slutt her, som får oppgaven med å gjøre partiet sterkere, det får vi vite i april. Men redaktør i det konservative tidskrifte Minerva Nils August Andresen, du har ikke særlig tro på at partiet kommer til å reise seg igjen. Du spår rett og slett Senterpartiets død. Hvorfor ja. mener du partiet vil dø?
10: Ja, altså det er jo det er ofte at partier blir spått at de skal dø, og ofte overlever de lenger likevel. Men det jeg peker på er at Striden i Senterpartiet er litt sånn, når krybben er tom, så bites hestene. Fordi Senterpartiet har et velgegrunnlag som forvitrer år for år. Og mange i Senterpartiet, litt av denne striden vi ser nå, er som forsøk på å finne en ny retning for Senterpartiet. Men Senterpartiet tror nok at det er et mye bredere parti enn det det faktisk er. Altså, velgerbasen og medlemsmassen og de tillitsvalgte i Senterpartiet er bønder. Det er fortsatt et interesseparti for bønder. Og utfordringen er, det blir stadig færre bønder. O därför har Oslo senter blitt gjort det dårligere og dårligere, 10 år for 10 år og hadde sitt allra dåligaste valg i fjor. Och det är ju inte nog outänkeligt att om två eller tre valg så vipper det under Spergensen och mister den positionen som de har haft till hestdandling på stortingen. Mm.
1: Så en relativt snarlig död.
10: Man vet aldrig och det kan komma kommunalsammanslåningskamper och det kan komma EU-kamper och det är mycket som kan ske, men jag peker på någon trender som i vart fall kan dra i den riktningen.
1: Mm. Sandra Bork, du var leder av Senterungdommen, nå er du fylkestingsrepresentant i Nordland. Er uroen som vi har sett i Senterpartiet en form for dødskramper? fylkestingsrepresentant i Troms, det er viktig å få med. Rest. Troms, unnskyld.
7: <laughs> Nei, jeg tror at Senterpartiet kommer til å, å røyse seg etter det her. Vi har vært i tøffe perioder før, og, men nå er det viktig at vi, eh, vi mobiliserer for fokus på politikken. Og så skal vi ikke glemme at Senterpartiet er et av de partiene som har den sterkeste organisasjonen ute i alle fylkeslag, ute i lokallagene. Vi har mange ordførere, og vi har reist starkare gräsrot. När gäller att mobilisera den för fokus på politik och inte på personer, så tror jag faktiskt att Centerpartiet kan komma tillbaka i norsk politik och då starkare och styrka också om om fire år.
1: Men du uttrycker en viss bekymring på Twitter bland annat för då skriver du «lure på om stöynis SP har tänkt att vara helt till april, det har inte partiet råd till.
7: Ja, og jeg, jeg mener at eh, veldig mye av det som man ser rundt anonyme kilder som mener det ene og det andre om den ene, det må vi få slutt på. nu må vi fokusere på eh, politik hvis vi ja. skal... Men,
1: men hvordan, hvordan føler du at du har bidratt til å, å skape ro i partiet?
7: eh jag har hade mina starka meningar men jag har rydda opp i de konflikterna jag har hade med med Naversatte och i den debatten så ville nå se att det har varit ganska roligt och stilla och det är bevisst är menar att vi nog är nöjt att ta tag i i politiken och Centerpartiet kännt att bli ett viktigt oppositionsparti nu för det är väldigt många saker eh, som går rätt in i hjärtat av både Centerpartiet och och väljarna våra som ska upp med både kommunereformen vi har eh en utfordring omkring matproduksjonen og også å tilrettelegge mellom eh, for små og mellomstore bedrifter.
1: Mm. Det... Men, men men Bork tror du NAV-sjet ville svare det samme på det spørsmålet?
7: På om om du har bidratt til å skape ro i partiet? Det må Nava Sette svare på selv. Jeg kan jo ikke svare, svare for ho, men jeg mener, jeg mener at jeg har bidratt til å, å få fokus på at Senterpartiet nu må bli et bredere parti. Og det angrer jeg på. Det mener jeg ærlig og oppriktig. Hmm.
1: Andresen, du, du sier at ingen våkner opp plutselig og, at, og tenker at nå skal jeg stemme på Senterpartiet. Hvordan kan du vite det?
10: Det er helt sikkert noen som gjør det, men det jeg mener å si med det er at hvis man ikke kommer med noen bakgrund fra bondenæringen over hodet, så er det, det, er det veldig høye barrierer for å stemme Senterpartiet. Og derfor ser vi oss at i byene for eksempel, så står Senterpartiet så svagt at de nesten ikke finnes. Så det er, man, hele partiledelsen er bønder eller bonde født på gård, så Bork er vel vokst på går i Lavangen, og det er, det er der partiet rekrutterer fra. Jeg ser at Sandra Bork vil gjøre partiet bredere, og det, det kan lykkes, men jeg tror det er en ganske krevende process. Og det vi ser, altså, alltid når det går dårlig med et parti, så sier de, nå må vi få fokus på politik. Men jeg lurer på av og til om det kanskje er politikken som er problemet, ikke løsningen. Bork?
7: Ja, jag jag menar helt klart att vi ska få, få fokus på politik och så är ju enig i att det där problemet lägg, men vi ser ju att vi har haft diskussioner, vi har haft oenigheter där det, det tag höjde för i Centerpartiet. Är det det? Ja, det är det och det vill jag ser vi ju Det är ju vanligt i alla partier att man på något måta har både i högersida och en vänstersida i, i samma parti och vi landar på mitten i en del i väldigt många saker så ja, för du
1: skrev ju bland annat att att vi måste försluta på att att folk kallar oss för socialistiskt centerparti. Ja, man blir kvitt det stämplet. Och att ja. det är bra att vi nu har av den rödgröna regeringen.
7: Ja, och det det menar helt klart i och med att vi nu kan framte egen politik och så har det inte varit så väldigt mycket av det, men jag menar att Centerpartiet har en unik position nu till att verkligen stämma för de saker man är för och markera de saker man er mot oavhängigt av att man eh sätter i regering. Då är står man mycket friare och det menar jag hjälpt att styrke partiet nu nå när vi bär för fokus på de
1: politiske sakerna. Visst du Andresen får rätt. Centerpartiet dör. Vilket parti tror du Sandra Borg kommer til å finne seg til i?
10: Ja, altså det er jo stadig diskusjon. SV snakker om å slå seg sammen med Rødt og Miljøpartiet og Arbeiderpartiet. Det er litt vanskelig for Senterpartiet å se hvilket parti de naturlig skulle slå sig sammen med. Men de har en konservativ fløy som på mange måter sogner til bonde KrF. Men hvis jeg skulle gjette på Sandra, så ville jeg kanskje si Høyre til syvende og sist.
1: Ja, Sandra Borg, vi vet jo at du ikke tror på Senterpartiets død, men, men hva er andre valget dit.
7: Nei, jeg har ikke noe, har ikke noe andre valge Jeg er opptatt av å, å jobbe for Senterpartiet nå, og jeg att man er, Senterpartiet er et vektig opposisjonsparti nå. Vi ser att man ska i gang med en kommunereform, hvor også det er lansert at tvang skal brukes. Der mener at kan utspille en, en vektig rolle, og også at velger dem for seg. Og så ska vi ikke. Legge, altså, se i veldig mange fylker, så är Senterpartiet eh, vektig for folk, og også i veldig mange kommuner. Vi har en sterk organisation så jeg tror døden til Senterpartiet den er, den er ikke
1: aktuell. Okej okay, vem er det som kan få ro i partiet?
7: Det er alle, alle medlemmerne. Alle må bidra til att det ska bli ro i Senterpartiet. Hvilken leder da? Det er det landsmøtet i Senterpartiet som ska bestemme. Det er det ikke jeg som skal bestemme. Alene, altså, har vi noen men, om det? Jeg mener at både Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum er, er, goda kandidater som kan samle partierna och som kan eh bidra till att vi får fokus på politiske saker. Och så är det inte att lägga skulden på att jag hoppas också att Ola Bort må fortsätter som nästledare.
1: Mm. Tack ska du ha Nils August Andreassen och Sandra Burk.
3: Du hörer en
0: podcast fra NRK P2.
1: Kirken skylder de homofile en unnskyldning, mener prest og forfatter Karsten Isaksen. I Dagsnytt 18 denne uka sammenlignet han kirken med AIDS-epidemien på 80-tallet.
3: Da AIDS kom, så tog det hundrevis av liv i Stockholm. For det kom som et sjokk, og de var ikke klare, og kunne ikke møte det. Men det var vært to epidemier som har rammet homofile, og det ene er AIDS, og det andre er kirken. For jeg sterk, kjenner i hvert fall ti mennesker Vet om ti mennesker som har tatt sitt liv rundt 20-årsalderen det de ikke klarte å være kristne og homofile. Og det må kirken ta ansvar for, for det er vi de som innførte skambegrepet.
1: Arnfinn Norbø, du vokste opp i et bedusmiljø på Vestlandet og skjulte i mange år at du var homofil. Hvordan opplevde du det?
9: Det var veldig skambelagt å sitte på Bedehuset og høre forsynnelsen om, om homofili, for det var mye snakk om synd på Bedehuset, og da ramste man opp masse synder. så var homofili, det var erkesynden av de alle, og det store fienden kan du vel nesten si, det var homofile, og homofile ekteskap og partnerskap. Og, og det, var, det var utrolig skambelagt for meg å sitte og høre på. Så jeg ble helt rød i ansiktet og flau og følte meg veldig avslørt. Så det var liksom noe jeg, jeg kjente på. Jeg visste jeg var eh, annorledes, Men jeg visste også at dette var noe veldig skamfullt og noe som man ikke skulle kjenne på og noe som ville føre meg til helvete. Så, så dette var noe jeg kjempet imot i alle år. Jeg ba til Gud i jeg cirka 12 år om, hver kveld om at han måste ta vekk disse følelsene og gjøre meg glad i en jenta. At han kunne helbrede meg og gjøre meg liksom frisk. For på bedhuset så var jeg opplert at dette var en nesten en sykdom. Det er et valg du kunne ta. Og jeg lerte jo også at at det, det, du er utsatt et for, for et seksuelt overgrep eller du har en mor som er for sterk, en far som er for svak eller et eller annet sånt som må ha skjedd, som har skadat deg som gjort deg homofil. Og så visste jeg at dette var ikke sant for mitt vedkommende jeg hadde hatt en kjempegod oppvekst hos mine foreldre og, og utenom at jeg var skadet i den forstand at jeg forrakta meg selv som homofil så var jeg ellers i en trygg god oppvekst. Kan du huske det øyeblikket
1: når du bestemte dig for å stå frem?
9: Det var en process i mange år, men jeg husker at det, først så var det sånn at jeg tenkte «Jeg er fordømt uansett. Jeg går til helvete uansett». Så såg jeg tre muligheter. Enten så gifte du med dama, og prøve å og leve som heterofil, men du kommer antageligvis til å svikte av hun, og være en dårlig mann, og, og falle i sønn. Ok, så ender jeg i helvete dog. Andre muligheten min det var at jeg, jeg tenkte jeg fikk ta mitt eget liv, for det var veldig mørkt, men så tenkte jeg dog og jeg skal dog til helvete, for jeg har vel ikke rett med meg selv. Og så det andre siste, Tredje varianten det var at det kan jo bare leve ut som den jeg er, og så får jeg i alle fall få oppleve litt kjærlighet i livet. Før jeg dør, så har jeg i alle fall hatt et godt liv før jeg skal til helvete. Da går jeg også til helvete, men uansett hva jeg gjør, så har jeg på en måte fått en gratis billett til helvete, tydeligvis med å homofil.
1: Hva slags reaksjoner ble du møtt med?
9: Det ble sagt at det var, hadde vært bedre å høre at jeg var død enn å høre at jeg var homofil, fordi at da ville jeg gått til himmelen, mens nå var jeg automatisk på vei mot helvete. Og hvis man er glad i et menneske, så vil man stoppe det før det faller ut for stupet. Og sånn ser konservative kristne på det å som homofil, at du i ferd må falle ut for stupet og gå for tapt, og må redde deg. Så det var noen var snill og kjærlig, på en måte, advart i kjærlighet. Men allikevel så opplevdes jo det veldig dømmende tungt for meg. Mens andre var mer stygge og sa at vi brenner CD-ene dine, vi høre mer på musiken din, andre sa at de hadde lyst til å se meg dø. Jeg fikk også indirekte trusler om at de hadde lyst til komme med drapstrusler. Og tredje reaksjonen var att du er en skam. Du er en syk ekling, du må omvenne deg, og du er, du er en skam for Jesus og for deg selv og for familien.
1: Karsten Isaksen mener at kirken bør si unnskyld til homofiler for den skammen som de har påført dem gjennom flere år. Hva syns du om det?
9: Ja, jeg er jo helt enig. Sharko bør si unnskyld og og kan ikke minst konservative kristen og bedusmiljøer for den del. Delvis så tror jeg at noen av dem er villige til å si at ja, unnskyld for måten vi har snakket om dere på, men fremdeles er dette sundikt og galt, så dere må omvende dere, men vi skal snakke om dere på en rettferdig, snillere måte enn vi gjorde før. Mm. Så noen kan komme med en delvis unnskyldning, men kjørke og beduset selv mener jo i alle fall halvparten at dette fremdeles er sundikt og alvorligt og galt, og dermed så er klart at minst halvparten av kjørk er ikke klart å komme med noen uforbeholden unnskyldning overfor homofile.
1: Men føler du behov for en sånn unnskyldning?
9: Både ja og nei. Jeg føler behov for en unnskyldning for de som har behandlet meg dårlig, de som har utlatt meg ifra alt kristende arbeid. Jeg fikk ikke lov å synge lenger, jeg fikk ikke lov å være leirleder, jeg fikk ikke lov å, andakt, jeg ikke lov å som jeg hadde bygd opp i Ukraina fordi jeg var homofil. Klart, ja, du har et behov for en unnskyldning fra de. Samtidig så, så så lever jeg godt i dag, og homofile går jo ikke rundt og, og har et feilt liv nødvendigvis for de er kjørk og mener det. Men jeg tror nok det ikke skal undervurderes at det spesielt de som er unge og svake og kanskje har ekstra problemer med, i forhold til tro, de kan ha store problemer med dette. Og vi kjenner til, som også i Isaksen har sagt, at det er flere som har tatt sitt eget liv, og som tar sitt eget liv, og som lever i skam, om de så lever. Og til så kan det bli så mørkt at de tar sitt eget liv. Og det er klart, kjørket har et stort ansvar for manges ved og vel, og for mange også liv som har gått tapt. Takk
1: skal du ha. Så til korrupsjonssaken i Jara. Som det ble kjent i går er nå til sammen fire tidligere direktører tiltalt for korruption. De mener de er uskyldige, men gjødselselskapet har likevel vedtatt en rekordbot på 295 millioner kroner. Det er ikke spesielt stas å være Jara ansatt nå.
2: De rister på hodet. Det er helt vilt. Det er vel ikke da du går høyest og er, ut og er stolt av at du jobber i Jara. Da går du litt stille i dørene jeg, jeg prøver jo selvfølgelig å gjøre det selv. Det er flaut.
13: Da, når den dukket opp, så var vi
2: absolutt overrasket. Ja, det er klart. Vi, vi, altså, vi skal jo ikke drive sånn.
13: Og, og vi har jo blitt lært opp. Jo, det er jo et program som Jara har selv annonsert for alle medarbeiderne, om at sånn, som har med tikk å gjøre, og som sånn skal man ikke til så derfor så kan vi ikke ha forståelse for det.
2: Det blir jo spørsmål, har ikke ledelsen i selskapet tatt de kursene? Det er jo sånn typiske spørsmål som dukker opp da. Nei, altså folk synes jo dette er trist
4: og leit å, å, å lese om eh, hva noen muligens har gjort, eller hva noen blir tiltalt for i avisen og hører på TV og radio. Og det var ingen som, i hvert fall ikke er i forsken, som anet at det, noe sånt hadde skjedd. Jeg synes det er vanvittig alvorlig
2: når det, når det kommer opp i størrelse 300 millioner. Da er det en alvorlig sak, og da er det ikke mor ut to reklamera med göra på ryggen för oss sen. Si sånn. Jag har du att ta jackan. Ja jag jag går jag går kom med jackan på utsidan nu. Där gör jag det.
1: Ekonomi kommentator i NRK Steinar Medios har ikke ledarna i Yara varit på etikkurs?
11: Jo då, de har ju varit på etikkurs alla samman tror jag. I den saken så är det ju så så pass speciellt att man som var ansvarig för anti korruptionsarbetet i koncernen Yara är nu en av de tiltalt.
1: Ja, Vad konkret er det ØKKRI mener at disse direktørene har gjort?
11: De mener at en av Norges mest profilerte og mest vellykkede toppsjefer, sammen med tre av sine konserndirektører, har vært med på å bestikke i tre ulike land. Og det gjort gjort avtaler om dette for å fremforhandle gunstige avtaler for IARA. Går det frem med tiltalen?
1: Ja. Mm. Det var i dagens næringsliv som, som kom med avsløringene. Ble du overrasket over att ett norsk selskap ska ha vært innblandet i en så omfattende korrupsjonssak?
11: Altså, jeg, jeg blir egentlig ikke det. Jag blir ikke overrasket fordi at selv om det er gjort vedtak om nulltoleranse for korrupsjon internasjonalt, og at Norge har undertegnet på det, så er det ikke slik at korrupsjonen blir borte til disse landene. Man dyrker gjerne illusjonen om at Norge er et helt rent land, og at vi er helt uten korrupsjon og uten skitt på fingrene. Men jeg synes det er på mange måter å dyrke den samme illusjonen om at det går an å være jomfru i et hårhus. Fordi man beveger seg inn i land hvor det er betydelige forventninger til utbetalinger, og at noen skal smøres, og skal man operere disse landene, så tror jeg faktisk det er vanskelig å unngå dette.
1: Marit Trondahl, du er direktør for samfunnsansvar i shippingselskapet Grieg Stahr. Ble du overrasket over avsløringene?
6: Jeg ble overrasket over umfang og størrelsen på beløpet, og måten det er måte satt i system på, men det at et norsk selskap er involvert i korrupsjon i utlandet, det overrasket meg ikke. Ja, hvorfor ikke det? Nej, det er som allerede jeg har vært jo nevnt der veldig krevende i mange land og eh, oss møter jo kravet med tilretteleggingspenger altså, ja det handler om de store pengene det oss møter det er jo sånn kontinuerlig press for å få småpenger i i enkelte havner i land der og som opererer.
11: Mm.
1: Ja, for det har jo virksomhet i flere land, og i dag så sier tidligere hydrosjef Eivind Reiten til Aftenposten at korrupsjon kan skje i alle selskaper, og at det kan være en krevende øvelse å skille mellom korrupsjon og bare en litt kronglete måte å drive business på. Er det en beskrivelse du kjenner igjen? Eh, ikke egentlig eh, Kronglet til måte å gjøre business
6: på det Nej, det, det handler vel her om tilretteleggingspenger eh, At du har rätt eh, på en ytelse Og så må du betale Sånn som i vårt tilfelle Så er det jo ofte at eh, Når du skal in i havn og losser lastet Så risikerer du en Hvis du ikke betaler ekstra Så kan du risikere en forsinkelse Eller eventuelt verdre
11: det har jo vært slik i alle år, og norske redere har jo visst om dette, og de har systematisert det. Og det var helt nødvendig, for skulle du kunne klappe til Kai, så måtte du vite hvem du skulle betale og vad du skulle betale. Skulle du få, bli tålbehandlet raskt nok, så måtte du også betale, kanskje det kalles her tilretteleggingspenger. Det vil si penger som egentlig ikke det normale avgifter, men det er noen som skal ha noe ekstra en kan ja, krunglete business tilretteliggingspenger, det er jo en glideskala her over i den renspikkede korrupsjonen selvfølgelig men jeg har stor forståelse for at, at norske redder er nødt til å være praktiske i forhold til dette for ellers så blir det liggende på reden og de kommer aldri til kaj og de blir aldrig betjent av noen
6: hva, hva synes du om det? Ja, jeg må jo få si at det er veldig viktig at vi en åpenhet rundt uh, de utfordringene her, og, og kan prate om det, for det er ingen enkel løsning på det. Og innenfor Skipping så har han jo tatt konsekvensen til strengere lovverk og etablert et felles uh, bransjeinitiativ um, der oss uh, har inngått samarbeid med United Nations Development Program eh, og lokale myndigheter i Nigeria for å kartlegge korruptioner i Nigeria. Og det er det fordi å se at dette er ikke noe som enkeltselskaper eller noen få selskaper klarer å takle alene. Den må eh, være åpne med utfordringene og jobbe i
1: fellesskap. Mm. Men, men da dere opererte med fasilitetspenger, uh, hvordan, hvordan er det det foregår helt konkret? Jeg kan ta et eksempel,
6: Suezkanalen, den blir gjerne omtatt som Marlboro-kanalen. Der hadde det vært vanlig praksis at losen, når den kommer ombord, så forventet den å altså kreve direkte kartonger med Marlboro-sigaretter, som da er en del til lønninga til han. Det er også høyere fra andre plasser, og sannsynligvis er tilfellet her også, at det fordeles opp i systemet og er en del til lønnadømmer, som da sannsynligvis en luselønn i utgangspunktet. Så da var det vanlig praksis. Etter hvert så er det flere som har begynt å nekte og, og si at oss kan ikke gi ut kartonger, fordi det er fasiliteringspenger det også. Har det vært blant de? Også så nektet, og så opplevde for eh, noen år tilbake at det kom en losombol og ba om um seks kartonger med Malboro. Og når, når vår kaptein nekta, så så nektar losen att utföra jobben sin så har han släppt roret og låt och här måste då kapten överta styrning över skeppet få tryckt kanalen. Så då är det
1: utgörde en en säkerhetsrisk där att låvär och och betala.
11: Mm.
1: Nu är det väl nog mer än malbro cigaretter som göra toppene er tiltalt för men eh medios kan du si noe om altså hva hvilke insentiver er de bare ofre for et korrupt system i et land eller Altså, norske, Hvordan fungerer
11: de å tjene på de mottar ikke maler og segretter, eller penger i cash i brune konflitter og slik noe. Det som er ganske vanlig, tror jeg, det er at man blir belønnet på annet vis. Vanligst for konserntopper er jo å ha oppsjonsavtaler. Det er avtaler som blir veldig lønnsomme når aksjekursen stiger. De kan også ha bonuser for å fremforhandle gode avtaler. Og hvis vi ser på den typen incitamenter för de fyra mänskarna där snackar om Yara i dette tillfälle så har väl de haft summer bonuser och deras aktieoptionsavtal är väl vart närmre 200 miljoner kroner i den perioden detta har pågått. Mm.
1: Så där är eller fristelser, men är det möjligt att och driva helt ren business hvis du etablerar dig i land det, som er korrupt, skulle si. Jag tror det är väldigt krävande. men
6: det er viktig å, å være solid til stede og ha um, ha god kjennskap til, til lokalkulturen tror jeg, og så har for eksempel ekskludert Nigeria fra våre kontrakter fordi vi vurderer risikoen som for høy de som er nede der som er møtte da i Vada da det er jo solide selskaper som jobba aktivt mot korruption där med och då är dem der och har möjligheten att påvirke det lokalt. Så men så somas humorum där du måste i vart fall vara väldigt aktivt
1: eh involverad för att påverka. Mm. slut med oss korruption kan förekomma i alle sällskap i världen, kommer det nya avslöringar?
11: Helt säkert, för vi ska ta utgångspunkt på det digitala som World Economic Forum har lagt fram och som jag så senast idag i Dagens så snackar vi om årliga korrupsjonsmengde på 2600 milliarder dollar, og det er veldig mye penger, og dette skal altså distribueres gjennom sånne korrupte systemer, og dette betyr at man har altså ikke på noe vis fått slutt på dette, til tross for internasjonale avtaler. Norske ledere, internasjonale ledere, fire av ti sier at de opererer i land hvor korruption er helt vanlig.
1: Tack ska dere ha för att dere kom till ukeslutt. Du på ukeslutt i NRK P1 og P2. Fortsett med det å høre at OL-låta fikk terningkast 1 av VG. Nevrotisk skyting av spurv med kanon, mener Hank von Helvete. Og synes FRP det er greit med halal og hijab i forsvaret eller ikke? Solvei Hornes utdeling av mangfoldsprisen skaper debatt i FRP. Tirsdag formiddag gikk det fryktelig galt da et ambulansehelikopter forsøkte å lande ved ett ulykke sted. Pilot Bjørn Nergård og lege Anders Rostrup-Nakstad mistet livet, og redningsman Sondre Bjertland ble alvorlig skadet. Reporter Axel Wilhelm Due har møtt en som har opplevd å bli reddet av Bjertland.
3: Det med at det var han Sondre som lå på sykehuset,
5: det var de tjeneste med å få bøtte med kaldt vann i uen. Petter Auren er småbarnsfar og ekte mann. I maj 2011 frontkolliderte han med en trailer på vei til jobb. Alt ble helt svart når, når det smalt. Så det siste jeg husker
3: var at jeg pratet med naboen her oppe når jeg gikk tur med bikkjær. Det er det siste jeg husker
5: før jeg våkna på ulevål. Fire minutter etter frontkollisjonen går alarmen på helikopterbasen på Lørnskog. Redningsmann Sondre Bjartland er en av tre som hopper i den røde dressen for å gjøre det de gjør hver dag. Redde liv.
3: De har jo dratt meg ut av, ut av bilen. De har jo delt bilen. Petter husker ikke vad som skjedde. Det kan være stor sjanse for at jeg har sovnet i og med at jeg har to små gutter.
5: I følge politiet kom hans bil over i motsatt fil og traf en trailer front mot front.
3: man fikk, fikk meg da ut av bilen etterhvert. Og jeg hadde vist hylet som en gris. Det er kanskje ikke så rart med alle disse bruddene. Det, er, eller det var jo sprukkent mellomgulv, revnet hjertepose og punktert lunge og 23
5: beinbrudd, tror jeg jeg kom frem til. Petter jobber i dag som snekker og øreklokker med radio som man hører på hele dagen. Tirsdag denne uka kom nyheten som slang han tilbake til sin egen ulykke.
3: Jeg tror det var nyheten klokka 7-8 som de sa dater navnet på det omkommende, og at redningsmannen var Sondre. Og det, da kjente jeg at det var, det
5: var voldsomt. To år etter ulykken tapetter med sig sønnene på tre og fire til helikopterbasen på Lørnskog for å møte redningsmannen Sondre Bjartland.
3: Jeg kjenner den jo ikke, men likevel så jeg, følte jeg at jeg kjente den. For da vi var inne på basen nå, så <tøk> var inne på basen så var sån när han mötte oss i i dörren, det var sån där kände håret rejste så. Och underbevisstheten min fortalte om att han vet du vem han är, men jag husker ju ingenting av det.
5: Yes, när vi går in Du Dukker det för bicken? Nej. Eigaren av bissen heter Aril Torseth och är pensionerad redningsman i norsk luftambulanse.
4: Här är nitnoteriet.
5: Jag ska fram en röd kjeledress från garderobsskåpet. På bröstet står det räddningsman Aril Torseth.
14: Ja. Jag spurtade mig hade kjeledressen min fortsatt och det har jag. Men ligger här i skåpet. Och eh, här, har till med ryggstöd som jag hade i lommen när jag hade på vakt då. Vad är detta på nå? Her har du jo alltid fra venefloner og plaster og sprøyter og andre triksige ting som er gode å ha. Det, har, det er en stor del av identiteten, den resten her. Det betyr noe å gå rundt med navnerlappen med navnet ditt på, så
5: redningsmann. Det gjør det. Tirsdag Den uka er han på vei til Oslo for å holde et kurs i livredning. Han hører også på radio, akkurat som Petter Auren.
14: Det var gode kompiser, alle tre. Spesielt Sondre redningsmann og jeg, der vi har jo hengt mye sammen. Det har vi sammen på samlinger og jobbet sammen på basen i år. Vi har hjalp når det trengtes og Bjørn Nergård har jo flyttet med i mange år, mange oppdrager. Vi har vært på flyoperative samlinger hvor flyger og redningsmenn er samlet. Hei. Hei, vennene. Hei.
5: Utenfor hovedkvarteret norsk luftambulanse i Drebbak møter Aril en gammel kollega.
0: Nå er det bare måttet, måtte bare komme ned. Det er så bra da. ja. Det er så rart og fælt, og forfattelig det som är rundt oss nå.
5: Blomster og kondolanser har strømmet till etter dødsulykken tirsdag. To kolleger är borte, och en ligger fortsatt alvorlig skadet på sykehuset. Tänker tenker selvfølgelig på, på de pårørende. Jeg kjente jo
14: godt kona til flygeren. Anders, doktor, han har jo ikke flydd som jeg, han bare kjente jo som en utrolig trivelig kar. Det er kjempegutter alle de tre.
5: För Aril går inn til Blomsterhavet stopper han foran ett gammelt nesnødd rødt helikopter som står foran hovedinngangen. Har du tenkt på hvordan det var i kokpitt og i helikopteret på tystet akkurat i det de traff? Ja,
14: det har jag tenkt på. Och når rotoren kapper den ledningen och den surrer seg rundt rotorhodet og kapper de pitchlinkene som vi ser de som styrer rotorplanene så lever jo rotoren helt sitt eget liv det er ikke til å kontrollere det hele tatt så uansett hva flygeren har prøvd å gjøre da så har ikke rotorplanene lystret
5: i det helt tatt han
14: har hatt nubb sjans
5: Hva det beste man kan gjøre for å hedre mindre fortsette tjenesten stå på Mm.
14: Redig liv Det er det vi har skapt for, tror jeg
1: Startskuddet for OL Sochi går først om to uker Men den norske ol har allerede tapt Crossover-låten som blander pop, rock, opera og rap har blitt slaktet av musikkanen Mende Lø. Vi skal høre litt mer av den her. Hans-Erik Kusby også kjent som Hank von Helvete i Turbo Neger. Du synes ikke dette er så ille. Har, har låten fått ufortjent mye kjeft?
0: Altså, jeg synes det blir liksom litt sånn nevrotisk skyting av Spurumekanon og, og skal liksom gå løs på akkurat en låta der for den har en annen hensikt enn å være et stort, uh, mirakuløst musikalsk underverk det, det ska være en, en idrettslåt for idrettsfolk, og det, det er ikke en det kan en låt for kännere, det er noe som skal klistre i hjernen i to uker, og ska du glemme hele greia. Du skal hoppe og danse og, og, og hoie når, når Marie Bjørgen går over målstreken igjen og igen i sakte film for hun har vinn ska vi høre den låta. Og, og når OL er over, så så går liksom verden videre. Da.
1: Thomas Talseth, du er musikkjournalist i VG. Din avis ga låta Terningkast 1 og kalten den for Sørpe. Hvordan vil du beskrive Det beste av oss, som den heter?
13: Det var en låt som, som starter ganske grejt som en, altså en typisk klisjefylt idrettspop med tekst om at vi skal vinne og være størst og sånt. Men eh, mot slutet av sangen så, så, så går det virkelig av sporet altså. Ja, Nei, altså, det är ju en Nobel tanke at man ska att man skal som man har gjort här. Men greier bare at i, i musik så, så fungerer ikke det så ofte som, som man kanske liker å tro. Det, det kreves spesielt briljante musikalske evner å få veldig ulike sjanger til å, til å fungere sammen. Og I within låten här så så är det väl så att det sköntt sju olika det det tränger bety någärt, men men jag syns väl kanske att det är liksom en sånn resultat av det vi hører, da. at att att det mycket mycket kokker og sør der, og når det gäller av favnebrett så må man nok heller lete etter et enklere uttrykk som fenger mange. Hvis du skal tilfredsstille alle samtidig, så kan du for eksempel finne på å blande litt rømmegrøt i Thai-maten, og da kommer hverken Thai-fansen eller rømmegrøt-fansen til å være spesielt fornøyd Men
1: Blir du flau av å høre denne låta?
13: Det går fint i bildelsen, men nei, altså, det, 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 når det når det när när det när det mot från kollision mellan sviskepop och rapping og opera og och progrock på stampen så jeg blir kanske fruu men det blir jag blir gott men kanske inte helt likt det var tilltänkt. Nej. <laughs> Isbe. Alltså
0: det ren den ren musikfaglige analysen Thomas har, den 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 är jag förstår Så det är inte det alltså som som producenten sån är inte helt färdig än och det kan jag vara enig i, men jag är inte enig att det er en tärningkast en låt att den er helt i dass. Men för du vill det... ju
1: överraska kanske någon att at du med din fortidig turboneger syns att detta är okej OK att höra på.
0: Ja, det foregår en evolution evolusjon nå, rent musikalsk. Altså, det, det, er en annen, det er en annen musikkbransje nå enn da jeg og Thomas Bynt å interessere oss for musikkfaget. Det skal mye mer til for å få låter til å bli historiske og klassiske og stå for evig tid. Vi, vi står overfor litt nye tider alle sammen og, og prøve å tenke nytt og prøve å, å, å få oppmerksomhet. Det er en kamp, og det er klart for anmelderstanden så er det også liksom en kamp om oppmerksomhet nå, og en e terningkast 1 skaper rabalder. Det er kjempebra, for de her gamle gutta i VG-redaksjonen som må krige mot bloggere. Og, men, det, men det er
13: jo nett... ikke bare VG-sanmeldere det, VG det snakker om her. Vi, vi opprette jo en protokoll hvor leserne kunne komme med sine synspunkter. Mm. Og, og, og selv med, med nærmere 4000 som deltog der, så var snitt fortsatt på terningast 1. Og, og det hender vi jo til så sånne det. protokoller, og det, det er veldig sjeldent at så mange stemmer, og man likevel ender opp på laveste karredaktere snitt. Så det, det sier jo litt om at, om at folk uh, er enige med oss her, fordi om det er noe folk liker å gjøre vanlig, så er det å være uenig med mm, mm, anmeldene. Ja, det det. ja, så uh, så dette det er et spesielt tilfelle. Altså. Ja, så
1: vi kan slå fast at mange ikke liker låta, men samtidig så er det litt sånn skal man ikke være litt reus, så skal være lov å slå litt på stortromma. Det er OL, og folk skal inspirere. Så kan man ikke dra til litt da, med litt opera og
13: mamma må gärna dra på for all del alltså och lage slike låter til slike anledninger det, det skal ska jo fortinnesvis være være storslått og, og og pompøst og, og, og de låtene som 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 refererte til det som ble kåret til, til de beste norske det var jo da alt for Norge på på første plass mm. og bønder fra nord på på andreplass. og jeg synes de viste et veldig godt fersnitt av var en, var en bra idrettslig kan være da. Alt for Norge er jo eh, sånn midtempo og høytidlig og, og veldig sånn svulmende hjerter. Ja, det er hjerte. jo også
0: preget av litt sånn hurlig enn halvøy da. En låt det, det, som du skal kunne klare å det, synge etter å ja, en halvflaske ja, motka og få deg på trymme liksom. Det er også poenget. Altså,
13: idrettslåter som skal, som skal favne hele folket skal og, og må være enkle. Og, og annenplassen vår, Bønna fra Nord som jo er en beintøff eh, rockelåt. Og, altså, de, og de låtene der, de blir husket, og, og folk er glad i dem, og de dukker opp igjen og igjen og igjen. Så det er, det er fullt mulig å, å, å lage klassikere, men jeg tror man kanskje må overlate til, til trønderne å gjøre det, altså, fordi det, 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 altså, det, var, det var de som stod, det var trøndere som stod begge de... Begge jeg kommer
0: aldri til å krangle mot trønder, ok? Jeg elsker, jeg elsker sjangeren, så, men man må anerkjenne at det, det er uh, forsøk på å fornye seg og forsøk på å, å dra inn flere elementer. De låtene vi velger nå er jo ekstremt sånn, uh, norske i formen og det er veldig hvitt og hillbillig preg over det, ikke sant? Så, og så prøver vi få inn kave og få inn litt sånn og, uh, få, inn, ja, få inn at vi er en, en nasjon med litt flere kulturer enn bare Barth og, 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 og Trønderhøy da. Og, og selvfølgelig, som jeg sier, det, det er ikke noe jeg krever ikke noe Uh, noe Barcelona-kvalitet på låta, så jeg har nok bare litt mer skjent av skuldre. Uh, jeg tror bare ikke det er en terningkast i en låt. Jeg ville kanskje gitt den en tre eller fire.
1: Vi er dessverre nødt til å avslutte, men helt til slutt uh, er låta så dårlig at den bør skrotes? Det er fortsatt litt tid til OL. <laughs> jeg
13: tror faktisk den er langt på vei skrota allerede. Uh, altså av, av, av folket. Uh, den, den er så etterskykkelig avvist at uh, jeg ser ikke at den låten her har noe fremtid, ettersett.
1: Nei, men den blir jo med til Sochi.
13: Ja, det kan gå til henne, men altså, det norske folk kommer ikke til å legge sin elsk på den sangen her. Det, 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 skjer... <hå> det er definitivt. Det, det, som det, det, kommer...
0: det som skjer når en sånn situasjon oppstår, er jo som regel at masse andre folk prøver å lage sin egen OL-låt i sted, og de, de prosessene er jo allerede i gang, så, så det må man jo tåle. Jeg skulle ønske at produsentene fikk gjerne sjanse til.
1: Takk skal dere ha. Inkluderingsminister Solvei Hornes utdelning av mangfaldsprisen til Forsvaret som tillater bruk av hijab og halalmat i kantina har skapt debatt denne uka, ikke minst internt i FrP. Statsråd Horne fra Fremskrittspartiet delte ut prisen, mens partikollega Kristian Tybring-Gedde mener prisen strider mot partiets program.
2: Ja, vi er messa på Kristmoren, der vi spiser til daglig.
8: Ahmed er kadett ved krigsskolen på Lindrud i Oslo, og en av dem som benytter sig av halaltilbud i forsvarets kantine.
2: Det står halal her, som du ser.
8: Tilbud om halalmat i forsvaret gjør hverdagen enklere for Ahmed.
2: Ved å ha det tilbudet, så tilrettelegges det for at jeg kan ha fokus på den utdanningen som jeg har for få slik at jeg ikke slipper å tenke på disse tingene her. Og det klart, det er positivt, det motiverer.
8: Halalmat i kantinen er ett tiltak som skal trekke minoritetsungdom til forsvaret, hvor de som vil også får bruke religiøse hodeplagg. Dette fikk forsvaret mangfoldsprisen for. Prisen ble overakt av integreringsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet. Det falt ikke i god jord hos partikollega Kristian Tybring-Jedde.
10: Jeg undrer meg over det, jeg må innrømme det. Jeg synes ikke det sømmer sig. Det strider mot gjentatt vedtak i stortingsgruppa om at vi ikke ønsker den type form for religiøse symboler til nøytrale uniformer. Jeg synes ikke hverken forsvar eller noe annet, offentlig instans skal tilpasse vårt samfunn til ulike former for religioner. Vi bør være mest mulig nøytrale, og det er ett godt princip.
8: Hei. Hei. At en statsråd fra FRP deler ut denne prisen, hva sier du til det?
13: Det er sikkert ulike meninger og synspunkter om det, men det må også statsrådene få vurdere og svare på selv.
8: Sier innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet Masiarkersvari. Men likestillingsminister Solveig Horne ville ikke kommentere denne saken. Altså det er helt fullstendig uforutsigbart politikk. Det er helt useriøs politikk. Du kan ikke holde på og mene to ting samtidig om den samme tingen. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Gjette Kristensen, blir forvirret og mener Horne må stille seg bak prisen hun delte ut. Hvem er det som er makt i dette landet? Det er hun som er den øverste myndighet i det debattemanget, og da skulle man jo tro at man stiller seg bak de priser man deler ut. Kristensen kommer med råd til FRP enten var Eva ærlig på strategien, uh, var ærlig på dobbelkommunikasjonsstrategien eller snakk sammen uh, før dere går ut og snak, uh, går ut og sier noe eller lever ei lista over hvem det er man skal ta alvorlig og hvem det er man ikke trenger å ta så alvorlig for er vi, nå er vi nødt for videre kommende vi forhold kommer skal forholdet her men invandringspolitisk talesperson for Fremskrittspartiet Masiak er svar avvise påstanden om dobbeltkommunikation i partiet.
13: Det er ingen dobbeltkommunikation. Fremskrittspartiet har vært er og forblir motstandere av bruk av religiøse hodeplagg til uniformer.
1: Reporter her var Jelena Kabo. Nå skal vi få en
12: værmelding, og den er det du som skal gi oss statsmetrolog Bentevall. Ja, det stemmer. Vi starter med en kort oversikt. Det er fortsatt pent og kaldt vær i nord, men mye vind sør i Nordland. I Sør-Norge har vi stormutsatte steder, både i vest og nord, og det kan bli fortsatt vanskelig kjøreforhold på fjellovergangene på grunn av snøfokk. Temperaturutsiktene i Sør-Norge omtrent uendret temperatur, i Nord-Norge fortsatt kaldt, men i morgen litt stigende lengst sør i Nordland, og i Troms og Finnmark uendret eller litt lavere temperatur. På Spitsbergen betydelig kaldere i morgen. Så tar vi detaljene som gjelder ut søndagen. Fjell i Sør-Norge, sør, -Norge, sør frisk bris, liten storm utsatte steder i vest og nord, snø men stort sett oppholdssel lengst vest og i nord, og det er snøfokk. Østland og Telemark, østlig bris, periodvis liten kuling på kysten, litt snø, vesentlig vest for Oslo. Og der nå röstlig friskbris. Her har det stiv kulling på kysten og opp i liten storm vest for Auksøy. Snø med til dels sludd på kysten i sør. Ut på dagen i morgen er mindre nedbør. Vestlandet sørøst opp i sterk kulling utsatt sted med storm i fjellet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag får sørøst liten kulling sør for Trondheimsfjorden ellers periodevis liten storm i dag opp i full storm i fjellet. Litt minkende vind søndag kveld. Oppball periode med sol i de særlig de nordlige områdene. Nordland, sørøststiv guling utsatte steder med sterk guling i sør, men vind minker utover søndagen. Og det er mindre vind i jordfoten og vestrålen. Bortsett fra det, pent vær. Troms og Finnmark, rolige vindforhold. Nordlokaltåk i Østfinnmark og på Vidda, ellers pent vær. Og til slutt, Nordensjøland på Spitsbergen. Vestlig frisk bris, søndag skiftende bris. Mye pent vær, men det skyer litt til i morgen kveld. Og dette var værmeldingen fra Meteorologisk institut.
1: Og dette var ukeslutt for denna gang. Ansvarlig for sendingen var Kari Li. Teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, skrift Lars Kristian Rød, och jeg heter Elisabeth Onsum.
14: Du har hört en podcast fra NRK P2.